0: Bonjour à tous, ici Jessica de la chaîne Jess la Bouquineuse, le podcast littéraire. Ici, on parle de livres, nos questions, nos réflexions, nos interrogations sur les lectures que nous faisons. Nous partageons nos passions. Mais il n'y a pas juste ça. Salut tout le monde, un, un plaisir de vous retrouver toujours sur le podcast. Et aujourd'hui, on a un. Un épisode que ça fait longtemps que je voulais faire, mais là j'ai eu vraiment le, le, le beau contexte pour pouvoir l'enregistrer, avec des, des lectures, là. Ça, ça a été plusieurs romans, donc ça me fait aussi plaisir de pouvoir tous les regrouper sous le même, le même épisode, mais petite info, capsule d'info. Avant d'aller dans le vif du sujet, petit rappel qu'au moment où j'enregistre cette, euh, cette merveilleuse épisode, on est toujours en février, donc on est toujours dans le hashtag février sans acheter, initiative créée par moi et Camille Simard de la chaîne Camille chenille Donc, on est euh, c'est ça, toujours dans... Dans ce défi-là, qui est vraiment pas évident, vous êtes plusieurs, plusieurs, plusieurs à m'avoir tagué, partagé sur Instagram. D'ailleurs, je remercie tout le monde qui fait l'effort de, de partager ce, cette initiative-là. Pour vrai, je, je vois combien, euh, c'est là qu'on voit la force des réseaux sociaux. Et j'espère que vous, euh, vous avez pu faire... Euh, moi, mon souhait, c'est vraiment que chacun ait le, la démarche réflexive de se poser la question au niveau de sa consommation. Et là, j'espère que vous voyez les guillemets autour de consommation. Donc, que ce soit parce qu'on est... Euh, on a une petite compulsion au niveau d'un achat en particulier, les souliers, les sacs à main, euh, les vêtements, les... Mon Dieu, je dis n'importe quoi, là, mais les livres, <rire> évidemment. Ou que... On est une, récré... euh, une consommation récréative euh, d'une substance. Là, on va parler juste ici des légales, évidemment, mais que ce soit l'alcool ou certaines drogues douces comme euh, la marijuana, par exemple. Euh, je pense qu'il y a quand même une démarche de réflexion à avoir pour demeurer dans du récréatif agréable et qui est sain pour nous. Le but, ce n'est pas que tout le monde pratique l'abstinence et qu'on n'achète plus jamais de livres, qu'on ne, qu ne boive plus jamais de vin, qu que les, toutes les SQDC de ce monde ferment. Ce n'est pas ça du tout l'objectif, mais c'est l'objectif de se rendre compte que c'est nous qui avons le contrôle sur la consommation et non pas l'inverse. Donc, vous pourriez... Euh, D'ailleurs, si le sujet vous intéresse au niveau de la consommation de de, 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 de substances euh, comme l'alcool ou la drogue, que vous voulez en savoir plus, j'ai des maigres connaissances, donc je, je ne m'auto-proclame pas du tout euh, expert, experte en la matière, donc je vous invite à consulter le, le site de, de, du Défi 28 jours, qui est une qui est un mouvement qui est en parche déjà depuis quelques années, puis ils ont un site internet super intéressant vous avez plein, plein de plein, plein de ressources euh, qui peuvent vous renseigner sur comment euh, bien consommer, c'est quoi les signes pour savoir qu'on n'est plus dans de la consommation récréative. Euh, donc, allez voir ça, puis euh, n'hésitez pas aussi à, à aller voir euh, les références si vous sentez que vous ou quelqu'un de votre entourage avait besoin d'en parler. Alors, pourquoi je, je fais cette énorme parenthèse-là? C'est que c'est ça. On, on, le but, c'est de ne pas réussir, parce que j'ai vu plein, plein de gens venir m'écrire ou me partager sur les réseaux sociaux en disant « "Oh non, Jessica, j'ai pas réussi le défi, j'ai craqué pour un livre, j'ai craqué pour euh, une série de romans que ça fait super longtemps que, que j'attends, et je veux vous rassurer, je sais que je vous ai presque tout écrit en individuel, mais je prends deux minutes du podcast pour en parler. L'objectif, c'est pas d'avoir une feuille de route parfaite, puis je sais que je vous les ai écrits en individuel, mais tant qu'à faire, aussi bien en parler euh, sur la plateforme, ici. Si. L'objectif, c'est pas d'être parfait et de jamais flancher quand on se donne un objectif ou quand on est dans une période où on veut réduire notre consommation, mais c'est de prendre conscience qu'on a sûrement un petit mécanisme interne qui fonctionne quand on est dans le domaine de la consommation. Euh, Est-ce que vous prenez conscience que chaque fois que vous êtes dans une émotion intense, c'est là que vous avez le goût de consommer? Et là, j'inclus toutes les styles de consommation, que ce soit l'achat de biens matériels ou que ce soit de la consommation de substances. Est-ce que c'est ça? C'est un moyen pour vous de canaliser des émotions intenses, que ce soit de la colère, de la peine, de la joie aussi, ça peut être de la joie très, très intense. Est-ce que c'est pour vous une forme de récompense? Est-ce que vous voulez vous féliciter d'une un, réussite, de quelque chose que vous avez réussi à terminer? Est-ce que c'est votre façon... De vous évader, de, de changer d'air, de vous vider l'esprit. Est-ce que c'est la façon pour vous de, de vous. Euh, oui, de vous. Pas vous consoler, mais ouais. Tu sais, que vous avez comme une espèce de charge émotive qui vient avec, euh, avec la consommation. j'espère en fait que le défi 28 jours sans acheter vous, vous aura permis de faire le lien avec vos propres mécanismes, comment vous fonctionnez, puis pourquoi vous, euh, vous allez vers de la consommation puis vers des achats. Donc, c'est beaucoup plus ça qui est important que le fait de réussir ou pas, et c'est pourquoi que j'ai écrit à toutes les personnes, et là, je vais le redire sur le podcast, donc l'information sera, sera un peu plus claire. Vous pouvez participer au, au concours, au tirage, parce qu'il y a un tirage qui est en lien avec le concours « Hashtag février sans acheter » qui est disponible sur mon compte Instagram. Je vous invite à aller voir la publication. Si vous ne l'avez pas vu, le concours se termine le 20 février euh, à 21h01 du Québec. Alors, euh, venez, euh, venez voir euh, en quoi consiste le concours, comment faire pour participer. Je ne reviens pas sur les détails, tout est bien expliqué dans la publication. Mais, petite information que je veux préciser, c'est, mais quel est le prix, Jessica? Le prix, ô combien intéressant, c'est un abonnement d'un an au produit La Correspondance, qui est un produit qui va être disponible sur ma chaîne euh, dès l'été. 2022. Donc, la, la personne qui va le recevoir en, en cadeau va avoir une grosse primeur. Il n'y a personne encore qui va l'avoir, ce, ce produit-là. Donc, la correspondance, c'est quoi? Et ça vient d'où? Correspondance, c'est un, un service que j'ai décidé de créer après une discussion avec une amie, qu'on parlait de tout, de rien, de la vie, de notre quotidien, la routine. Puis là, on revenait sur le fait que on s'ennuyait donc ben de l'époque où on s'envoyait des lettres, tu sais, au primaire, au secondaire. On, on s'écrivait des lettres, puis c'était donc ben important. Puis avec du recul comme adulte, je me rends compte combien c'était sain de vider nos émotions, puis comment qu'on sentait sur papier. Hein. Souvent, ça nous permet de de ne pas nous censurer, puis on dit vraiment ce qu'on pense, puis comment qu'on se sent. Fait, je me rends compte que c'est donc bien une belle pratique. C'est comme un peu l'espèce de prémisse de faire journaling ou d'avoir un journal intime. De... C'est même une technique comme adulte que je vous encourage à faire quand vous êtes dans une impasse émotionnelle ou que vous avez une gros, gros, euh, grosse boule d'émotions. De, puis des fois, c'est un nœud, hein, on ne sait pas trop. Est-ce que je suis fâchée, déçue, triste, euh, des fois c'est un mélange de tout ça, mais le fait, le fait d'écrire, d'avoir un journal, de, de faire du journaling, donc ça peut être juste des petits moments d'écriture, sans dire « je raconte ma vie dans un journal », juste de vider des fois notre tête, ça fait donc bien du bien, puis je trouvais, tu sais, en en parlant avec mon amie, qui est aussi intervenante, on se disait « Bien, finalement, c'était donc bien brillant ce qu'on faisait, puis c'était une bonne façon de faire, puis je trouvais que ça l'emmenait une espèce d'intimité aussi avec nos amis, ça créait vraiment des liens où on partageait des trucs vraiment intenses à travers ça, donc ça, ça l'amenait comme une espèce de, de dimension plus intense dans les relations. Alors, ça, ça l'a comme fait émerger une idée en moi, en me disant, moi, depuis, depuis que je suis adulte et que J'habite dans ma maison et que j'ai une un adresse postale à moi, il bon, y a beaucoup de comptes à payer, beaucoup de publicités. D'ailleurs, là, j'en ai plus parce que j'ai mis un, un logo que je ne voulais plus de publicité dans ma poste. Mais euh, beaucoup de comptes, beaucoup d'infolettes municipales, de bon, euh, annonces d'événements. Je peux pas dire que c'est le contenu le plus euh, amusant qui soit, et euh, on parlait aussi que pendant le confinement, à la blague, on disait que notre seule sortie, c'était d'aller à la poste. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup pris de marche, hein, tous, euh, chacun de notre côté, quand euh, le premier confinement est arrivé, et que c'était à peu près la seule sortie, euh, ça, puis l'épicerie qu'on pouvait faire. Et je me, je me suis rendu compte que c'était le fun, c'était comme ma sortie d'aller à la poste, mais que j'en revenais tout le temps un petit peu déçue, parce que... Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant qui, qui me faisait vivre une, ouh, une joie intense. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas proposer un service où on va retourner dans cette espèce de plaisir-là, la, euh, la petite anticipation excitante de « j'ai hâte d'avoir ma lettre » puis ou « quand j'envoie une lettre, ben là, on est dans l'attente de la personne, est-ce qu'elle va nous réécrire? » Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à créer autour de ça, puis je, je me rends compte que la, le fait d'écrire, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. puis ça m'a fait énormément de bien. Ben bon, je n'ai pas besoin de vous, vous expliquer que la littérature, ça fait vraiment partie de moi, puis que c'est autant de la consommer que de la créer qui, qui me fait du bien. Alors, j'ai créé le service de correspondance. Donc, la correspondance, c'est quoi? Euh, ça va être disponible sur la boutique, comme je disais tantôt, euh, la boutique s'en vient pour 2022. Mais ça va être un service qui va être offert de façon euh, mensuelle ou annuelle. Et euh, vous allez recevoir à chaque mois une petite lettre personnalisée. Donc, une lettre qui va parler de moi. Euh, Qu'est-ce qui se passe de bon dans le compte? Qu'est-ce qu que j'ai moi-même? Il va y avoir des expériences personnelles aussi, euh, des lectures qui vont m'avoir inspiré, qui ne seront pas nécessairement publiées sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est une espèce de petit... Il va y avoir des exclusivités. Là. Les gens qui vont être abonnés à la correspondance vont avoir des infos que les autres n'auront pas. C'est ça que j'avais envie de créer, une espèce de petit cocon intime. Euh, avec des gens qui ont le goût de vraiment être euh, plus au courant, de créer une espèce de, de lien aussi. Alors, vous allez recevoir ça tous les mois, avec une petite surprise, parce que je l'ai nommé, je suis en mode production atelier depuis déjà quelques semaines. C'est un travail colossal. Il y a beaucoup d'heures qui s'en vont sur la boutique, qui s'en vont sur... Les produits qui sont en cours de production, là d'ailleurs, soyez à l'affût, février, je vais mettre quelques images de l'atelier puis de la production, c'est très excitant, mais euh, c'est stressant <rire> un petit peu, mais c'est ça, fait que dans la correspondance, vous allez avoir la petite lettre personnalisée, évidemment, et vous allez avoir aussi une surprise à tous les mois qui viennent de la boutique qui viennent de trouver que je vais faire chez des fournisseurs, chez des partenaires. Donc, il y a tous les mois une petite surprise, des fois gourmand, des fois en lien avec la littérature, en fait souvent en lien avec la littérature, le monde de la papeterie, euh, des, petites, euh, des petits objets inusités aussi, mais qui vont toujours être en lien, c'est ça, avec ma passion qui est, euh, qui est la lecture. Alors, j'ai vraiment hâte de commencer euh, les envois de la correspondance. Si euh, vous êtes intéressé, puis que vous vouliez absolument gagner le prix, puis que bon, c'est malheureusement pas votre cas, vous, je prends quelques précommandes. Et là, je suis dans le très précommande. Vous pouvez venir m'écrire en privé sur Instagram pour réserver votre place, parce que ça va être en envoi limité. Pourquoi? <rire> Bien, pour euh, des raisons de logistique, de production, je, je n'aurais pas la capacité humaine d'entretenir de, une correspondance de qualité avec 250 personnes. C'est fou, c'est faux et c'est pas réaliste. Donc, pour demeurer dans le monde du... je veux que ça demeure quelque chose d'intime, personnel, tout ça... Il n'y aura pas beaucoup d'inscriptions disponibles par année. Donc, oui, il va y avoir le volet qu'il y a des gens qui pourront le prendre de façon juste mensuelle pour avoir des correspondances à la carte, puis de se dire, ben OK, je suis rendu, euh, j'ai le goût de le prendre ce mois-ci pour me faire un, un petit plaisir. Il me semble que ça me ferait du bien de recevoir une petite, euh, petite surprise par la poste. Puis une fois que j'ai commandé, ben, je sais pas trop quand ça va arriver. Je sais que ça va arriver dans le mois, donc ça. Ça va vous arriver de façon inattendue aussi. C'est ça qui est le fun. Donc, vous aurez euh, la surprise une journée d'avoir la correspondance dans la poste. Alors, euh, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer votre nom que je vais mettre sur ma liste VIP pour la, la première sortie annuelle de la correspondance. Donc, je... Je vous tiendrai au courant, évidemment, des détails. Tout ça va être mis en ligne, ne vous inquiétez pas, vous allez tout avoir l'info, mais je voulais donner des, des détails supplémentaires sur la correspondance que je trouvais ça vraiment chouette comme produit. Et j'espère que ça va aussi vous plaire. J'ai vraiment hâte euh, de commencer ça. Alors, c'était ma parenthèse pour le mois de février. Donc, maintenant, allons sur le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mmh. Oh my god, que j'aime cette transition-là. Elle est malade. Je, je l'aime beaucoup. Jean qui est né dans les années 80. Oh, combien ça me fait penser à Karate Kid? C'est pas tant. Ben oui, non, ça a un lien avec euh, la thématique du jour. Donc, on fait aujourd'hui un épisode combat. Donc, versus. Et. Le premier, euh, deux éléments que je voulais mettre en confrontation, c'était les BD contre les romans. Et là, pourquoi, je, je vais vous faire quand même l'explication de d'où sépare l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que j'ai eu la, la chance de tomber sur une super série de romans que je ne connaissais pas pas tout. C'était même pas dans ma wishlist. C'était même pas dans mes, euh, dans mes trucs que, que je voulais lire prochainement ou il y a longtemps. Je connaissais juste pas cette série de romans-là. Et c'est euh, en fouillant dans, dans les rayonnages de la bibliothèque municipale, parce que je rappelle qu'on est toujours en février sans acheter à, au moment où j'enregistre cet épisode-là. Et je suis tombée sur la, la série de romans... Euh, « The Chocolate Box Girls ». Donc, c'est euh, une série euh, anglaise qui est adaptée en français. En français, c'est « Les filles au chocolat ». Une... On dirait que c'est vraiment mieux dit en anglais qu'en français, mais c'est écrit par euh, Cathy Cassidy. Puis euh, moi, la, la version roman que j'ai euh, lue, c'est édité chez Nathan. Donc, euh, c'est euh, les versions grand format là, de cette série-là. C'est euh, édité chez Nathan, mais Pocket Jeunesse a aussi édité cette série-là en format poche. Bien, ça serait bien bizarre que Pocket Jeunesse n'ait euh, pas une version euh, poche de cette série-là. Mais euh, là, pour le coup, ils ont fait la série euh, petit format. Et euh, c'est aussi édité chez Jungle, la, la maison d'édition. De BD. Alors, euh, mon Dieu, ça fait déjà trois maisons d'édition juste pour la version française traduite qui édite cette série-là. Et elle a été extrêmement bien reçue en anglais. Euh, C'est édité en anglais, si je ne me trompe pas. Mais là, des fois, quand, quand je veux vous parler des maisons d'édition anglophones, euh, j'ai encore. Euh, Quelques difficultés à discerner. Des fois, c'est juste une collection d'une grande maison euh, comme Bloomsbury. Des fois, ils ont, ils ont des, des espèces de collections. Puis là, moi, j'ai l'impression que c'est la maison d'édition, mais c'est une collection de cette maison d'édition-là. Juste à penser à nous au Québec, là, ADA, qui ont euh, plein, plein de collections mais c'est devenu comme des espèces de branches de la maison d'édition, donc bon, en bref, c'est un peu complexe, mais en anglais, The Chocolate Box Girls, c'est édité chez Penguin Random House Children UK. Donc, c'est une maison d'édition, évidemment, anglaise, de Grande-Bretagne, et euh, c'est adressé euh, à un public euh, fin du primaire, début secondaire, là, donc 9, 10, 12 ans, euh, un peu comme la tranche d'âge que visent euh, les romans d'Harry Potter. Donc, on est à peu près dans la même... On est dans du jeunesse, évidemment. Mais euh, j'ai été vraiment surprise. Puis là, je vais commencer en parlant de la série de romans. Donc, à ce jour, il y a... Je, J'ai pas... Euh, parce que là, j'alterne entre le, le site anglais et le site français, mais fait que là ça peut différer du nombre de, de tombes, là, mais on est rendu à quelque chose comme 9-10 tombes de cette série-là. C'est quand même euh, du lourd, là on s'entend, c'est une longue série. Euh, L'auteur a aussi des séries... Euh, parallèles, qui sont pas vraiment euh, en lien directement avec euh, la série de, de Chocolate Box Girl, mais elle a d'autres, euh, c'est ça, série de romans, un petit peu dans le même style, dans le, la même structure, et tous les sujets ont, ont vraiment l'air intéressants, puis quand tu regardes la couverture, tu t'attends à rien, je veux dire, on... Disons que ça a l'air d'être une lecture, disons, très accessible, vraiment destinée aux jeunes filles, ça a l'air assez, euh, disons, un public assez restreint. Moi, je n'avais pas vraiment d'attente. Mais euh, c'est en lisant le la quatrième de couverture, je me suis dit, bon, ben petite lecture facile en deux grosses séries, euh, vas-y. J'étais à ce moment-là en train de finir si je me trompe pas, « Le tome 2 » de Nevermore, euh, qui, euh, le, je crois que c'est « le défi de Morrigan Crow, « Le tome 2 », je me trompe tout le temps, bref, on était dans « Le tome 2 »,« Nevermore »,« Le Wanderer », et euh, j'avais besoin d'une petite lecture pour, euh, je fais souvent ça, moi, je, je prends une petite lecture rapide entre des gros tomes d'une série, et euh, fait que je me suis dit ne hey, perds à rien à essayer essaie puis tu verras puis si tu aimes ça tant mieux puis si tu aimes pas ça ben c'est pas grave tu auras essayé et j'ai vraiment adoré le premier tome en partant ça se passe Grande-Bretagne, Écosse, Irlande dans ce coin-là moi là, ce pitch là de base vous m'avez là j'ai une fascination pour cette région euh, géographiques, là, je, je trouve qu'ils ont une belle culture, autant culinaire que, que culturelle, donc ils ont des, une belle histoire. Évidemment, c'est un pays qui est euh, une région aussi qui est extrêmement riche historiquement parlant, c'est un des plus grands royaumes, un des plus anciens aussi avec la France, donc moi, j'aime ai, beaucoup euh, l'histoire euh, anglo-saxonne, j'ai euh, plein de belles euh, plein de beaux euh, livres de référence qui, qui m'interpellent. Si c'est aussi un sujet de, que vous aimez, j'aurai je, je, quelques séries à vous suggérer. Évidemment, alors moi, déjà ça, j'étais euh, vendue, ça me parle beaucoup, et dans les dans les premières pages, là, je ne vous spoil pas grand-chose. en tout cas, dans le tome 1, euh, le, le personnage principal du tome 1, qui s'appelle Cherry, euh, habite avec son, son père. Ils sont dans un petit appart de Londres. Entre, il me semble cest tu de Londres? Liverpool? Non, Londres, je crois. Puis, euh, une, une, une vie très, très modeste, de, si ce n'est pas de dire précaire. Et pour... Euh, pour des raisons euh, familiales, ils vont déménager euh, plus en, en campagne, si on veut. Euh, ils s'en vont euh, déménager euh, dans un bed and breakfast. Hey, moi, ça, là... Oh, C'est tellement une euh, un paysage littéraire qui me parle. D'ailleurs... Je sais pourquoi, j'ai tant accroché à cette série-là. Moi, je suis une fan finie, fan finie, de chez fan finie, de la série de à la télévision de, de Gilmore Girls. Et là, vous pouvez me juger ou, ou m'acclamer, c'est comme vous voulez, mais moi, j'ai tellement écouté cette série-là, ça fait... Je dois avoir vu dix fois la série complète. Là. Je, je suis... Euh, je suis pas pire une accro, puis j'en je, je, connais qui l'ont vu bien plus souvent que moi. D'ailleurs, je salue mon amie Inès et Félicia. Je sais qu'ils sont des grandes... Euh, des grandes fans de, des, des filles de la famille Guilmore. Et... Ça fait des années que je suis à la recherche de la série de romans qui va me rappeler mon sentiment de Gilmore Girls. Et j'y arrive pas. D'ailleurs, je lance un méga appel à tous si vous avez une série de romans qui est dans la même vibe que Gilmore Girls. Petite ville, petit village, euh, petite auberge, bed and breakfast. Euh, petite entreprise à la maison, relation, mère-fille, particulier, des petits personnages extravagants, moi, là, si vous avez <rire> quelque chose qui s'y rapproche, dites-le-moi! Je, je suis toujours à la recherche du coup de foudre. Mais là, je pourrais presque vous dire qu'on est dans du quelque chose volet un peu plus jeunesse, j'en conçois, mais... C'est quasiment la vague qui m'a fait le plus penser à of pour l'instant. Alors, avis aux fans de la série qui, ne... qui cherchaient toujours la série, euh, qui vous fera penser euh, à Rory et le relais. Euh, moi, je pense que vous pouvez y aller. Euh... All in, vous allez voir. Euh, en tout cas, moi, j'ai vu plein de liens. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à cette série-là. Alors, voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous en décrire plus? Je ne pense pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série de romans où chaque tombe, c'est une narration différente. Donc, le tombe 1, c'est Cherry, euh, la, la fille unique de Paddy, là, qui est le père de famille qui s'en va vivre euh, avec sa fille dans le Bedding Breakfast parce qu'il a rencontré une femme. Mais cette femme-là, elle a des enfants. Elle a des filles, pour être plus exacte. Et chaque tombe, c'est la narration d'une des filles. Donc, si je ne me trompe pas, le tome 1, c'est Cherry, le tome 2, c'est Sky, le tome 3, c'est Summer. Et les autres tomes qui suivent sont euh, les autres enfants. Et ce qui est le fun, c'est qu'au fil des tomes il y a des personnages euh, importants qui vont arriver dans l'histoire, des personnages secondaires, et il y a des tomes qui vont être dédiés aussi à ces personnages-là. Donc, il y aura... Pas grand monde qui va être laissé ou mis de côté. Je trouve ça vraiment chouette parce que, des fois, il y a des personnages principaux qu'on accroche moins. Là, je ne vous ferai pas le listing parce qu'il y en a plusieurs, là, mais le dernier auquel je pense, c'est parce que j'en ai parlé avec plein d'abonnés quand j'ai fait mon, mon épisode spécial Saint-Valentin. J'ai parlé du couple Ophélie Thorne dans « La passe-miroir » Et La passe miroir c'est toujours beaucoup de commentaires et de... Elle enflamme les esprits. Et euh... Ophélie, c'est le personnage principal, donc c'est elle qui fait la narration du, du, du récit. Là. Est... On est dans sa tête. Et disons qu'Ophélie, c'est pas... pas le personnage favori de tout le monde. En fait, c'est le personnage favori d'à peu près personne. C'est pas que c'est pas un beau personnage, je veux dire, elle a plein de belles, plein de belles qualités, plein de belles valeurs, euh, il, au niveau du fil narratif de l'histoire, elle amène quand même une, une belle flu fluidité, tu donc le, le fait qu'elle soit unanimiste, ça, ça permet, euh, ça l'ouvre plein de portes, là, je veux dire, dans le, dans le déroulement de l'histoire, mais Ophélie, c'est pas tant le personnage préféré. Disons qu'Archibald et Thorne ont beaucoup, beaucoup de popularité, et je trouve ça un peu dommage qu'on ait jamais été dans la tête d'un de ces deux personnages-là, ou en tout cas pas vraiment, et euh, ouais c'est ça, fait que je, y a des séries comme ça où il y a une partie du succès ou de l'insuccès qui vient du fait que la narration est linéaire pendant 3, 4, 5, 6 tombes, toujours dans la tête du même personnage, mais c'est pas nécessairement le personnage qui est le plus populaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont très, très, très... Euh, qui sont très forts, puis qui amènent vraiment euh, un engouement, puis une popularité. Donc, ce que j'ai trouvé le fun, si je reviens à The Chocolate Box Girl, c'est que chacun des romans, ben c'est... Euh, c'est la narration faite par un personnage différent. Donc, si Cherry, c'est pas le personnage que vous préférez. D'ailleurs, moi, c'est pas, pas mon personnage favori. Là. Je, elle est chouette, mais en rencontrant d'autres personnages, je me suis rendu compte que j'avais des coups de cœur pour d'autres membres de cette famille-là. Alors, si Cherry, c'est pas votre personnage principal, bien, c'est pas la fin du monde, parce que c'est le fun, parce que dans le ton suivant, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur. Puis peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour Sky, mais qu'en lisant l'histoire de Summer, vous allez bien plus aimer Summer. Et c'est aussi correct. Donc, ça va vous permettre de... Je trouve qu'on on crée un lien avec chacun des personnages. Ça l'amène vraiment une dynamique différente. Parce que, des fois, des personnages très, très aigris, puis difficiles à vivre, puis pas agréables... Et là, je parle évidemment de Holly, qui est une des sœurs vous serez sûrement comme moi, puis on la trouve un peu... est un peu plate. C'est pas, euh, pas qu'elle est plate ennuyante, c'est qu'elle est plate à chaque fois qu'il <rire> qu y a une scène avec elle, ça finit en scandale ou ça finit en, en conflit. Donc, tu sais, Holly, c'est pas, euh, pas le personnage le plus apprécié pour le moment, mais je suis persuadée que quand je vais lire le tome qui parle de Holly, je vais la, la voir d'un tout autre angle. Alors, j'ai vraiment hâte de, de lire le tome qui est consacré à ce personnage-là, parce que j'ai pas fini la série, c'était pas disponible à la bibliothèque, donc j'ai commencé les trois premiers tomes que j'ai terminés, que j'ai lus en trois jours. Un, un livre par jour, là, ça s'est lu tellement vite, ça faisait longtemps que j'avais pas lu aussi rapidement euh, des romans. Alors, euh, ça a été vraiment un coup de cœur, j'ai adoré la série. Et là, je, je parlais de, de cette série de romans-là à une amie, puis elle me dit « Hey, mais moi, j'ai la série BD de cette série-là. » J'étais « quoi, la série BD? » Ben oui, elle dit « Il y a une série BD. » J'étais « Quoi? Oh! » Puis là, quand on est dans un mood où on découvre une nouvelle série de romans, là, on veut tout savoir, on veut toutes lire, toutes voir ce qu'offre ce qu cette série-là. Et euh, je me suis dit, ben là, je te les emprunte. à ben oui, pas trop, ben, je les ai déjà lues. Alors, j'ai lu la série de BD et c'est là le, le, le discours, la discussion que je veux qu'on ait ensemble, c'est si une même série offre la version BD et la version roman, êtes-vous du style à lire que les romans, que les BD, où ça dépend. Et c'est là, j'ai des exemples pour tous. C'est ça que je me suis rendu compte. Je, je relisais les, des publications que j'ai écrites il y a déjà plus d'un an et j'étais tombée sur une, une série de romans qui m'avait été énormément suggérée, qui est « Le donjon de Nalburk», qui est écrit par euh, John Lang ou Johnny Lang, John Lang, je crois, euh, c'est une série euh, médiévalo-humoristique. Euh, c'est comme si on mélangeait euh, Lance Dragon et François Pérusse. <rire> et c'est vraiment, là je vous le dis en rien, c'est totalement honnête et transparent. J'ai vraiment cherché à savoir si c'était un mélange de quoi. Et le Donjon de Nalberg, c'est vraiment Lance Dragon et François Pérus. François Pérus, qui est un, un artiste, euh, c'est un humoriste québécois qui a eu euh, énormément de succès en France, donc euh, auditeur français, peut-être que vous le connaissez aussi. Mais il fait vraiment de l'humour. Euh, il fait des capsules. C'est souvent très court, c'est très punché. Il y a des dizaines de personnages à son actif, je veux dire, moi, les albums du peuple, qui étaient ces albums, euh, ces sketchs audio qu'on pouvait écouter, ça a été tellement quelque chose qui a été populaire quand j'étais jeune. Moi, je ne suis pas tant... Euh, je, je connais François Perruche, j'ai entendu de ses sketchs, mais moi, j'ai des amis, des collègues qui connaissent les sketchs par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Ils savent toutes les répliques de tous les sketchs. C'est... Parce que vous pouvez vous imaginer combien François Pérusse a un engouement euh, phénoménal et il produit, il conçoit, il crée du, du contenu encore à ce jour. Je pense qu'il a genre 25 ou 30 ans de carrière. C'est tout un artiste, donc c'est vraiment comme une référence au Québec en humour. Et Lance Dragon, qui est comme la référence en heroic fantasy, en quest fantasy, euh, c'est la série de romans qui en a tellement inspiré, euh, autant inspiré, Ben cette série-là était évidemment inspirée du monde de Tolkien, Tolkien qui est quand même le père, un des premiers à avoir créé les races trolls et autres... Euh, autres euh, Personnages fantastiques, créatures fantastiques qui euh, peuplent maintenant les, les séries de romans de type Seigneur des Anneaux. Mais, moi, euh, ouais, Lance-Dragon, ça a été vraiment comme une série de romans. Et là, je me trompe peut-être sur euh, le nombre, mais il me semble qu'il y a comme 80 tomes. 80. <rire> je ne sais pas si... S'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui m'écoute, qui a tout lu les romans, moi je, je vous lève mon chapeau d'un. Et de deux, je veux que vous me disiez si c'est aussi bon rendu au 84e tombe. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas toute la série. J'en ai beaucoup là, à la maison des Lance dragons Je dois avoir une cinquantaine de titres, mais je, je n'ai pas tous les titres à la maison. Et je les ai pas tous lus, là. Ça fait partie de ma pile que. J'en lis une fois, un une fois de temps en temps, mais euh, j'avance très tranquillement. Mais euh, c'est comme aussi une référence en, en récit fantastique euh, médiéval. Alors, euh, c'est comme la conjonction des deux, le Donjon est, on est dans On est dans l'univers euh, médiéval fantastique, mais avec énormément d'humour et même un petit peu, euh, pas vulgaire, mais donc que quelques petites blagues salées une fois de temps en temps. Et j'en avais tellement entendu parler, parce que le Donjon de Nalberg a eu aussi des épisodes audio, ça devait, mon Dieu, j'ose dire, à la radio. Je ne sais pas ça passait sur quelle plateforme. Moi, je ne suis pas du tout au courant de... Je crois que c'était comme plus populaire, un petit peu plus un peu avant moi, c'est un peu plus âgé que moi, et euh, c'était... Euh, c'est ça, il y avait des capsules audio du Donjon de Nalberg, donc il y avait comme des espèces de sketchs euh, à écouter, et euh, ça a été euh, extrêmement populaire et extrêmement bien reçu, donc ils en ont fait une série de romans, qui reprend évidemment les, les sketchs audio qui existaient, et il y a aussi une série de BD, qui reprend pas mal à peu près la, la même histoire l'un comme l'autre. Et euh, j'avais euh, quelqu'un de mon entourage qui avait le premier roman, donc j'en ai tellement, tellement entendu parler que je l'avais emprunté, et j'ai détesté le roman tellement que je l'ai abandonné. Ça, ça m'arrive vraiment, mais vraiment pas souvent. Mais il n'y avait rien à faire, j'embarquais pas, parce qu'on était tellement dans la description, tu sais, je veux dire, l'oeuvre de départ, c'est une capsule audio. Donc, nécessairement, quand il y a un silence, qu'on comprend qu'il y a une situation malaisante ou un effet sonore, il faut que tu prennes trois pages pour expliquer en mots cette scène-là pour que tu l'aies dans ta tête. Donc, il y avait tellement de descriptions que moi, j'embarquais pas. Il n'y avait rien à faire, là, ça ne marchait pas pour moi, je l'ai abandonné. Avant même la fin, en me disant... « Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi les gens ont tellement aimé ça. » Et j'en ai été bien déçue parce que même plein de gens sont venus m'écrire « Ah, je ne comprends pas que tu pas ça. Je suis sûre que c'est dans ton genre. Moi, j'ai adoré. » Puis là, je dis Ben, non, ben moi, ça ne fait pas. » Et quelques mois plus tard, je suis tombée sur la BD du Donjon de Nalberg. Et là, je me suis dit hey, « gars, donne une seconde chance. J'ai tellement de gens qui sont venus me pitcher des tomates comme quoi qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi j'ai pas aimé? Je me suis dit, peut-être qu'en BD, ça va mieux passer. Et j'ai adoré la BD. Parce que c'était sensiblement la même histoire, le tombe 1 pour tombe 1. Mais le visuel enlevait plein de descriptions qu'on n'avait pas besoin d'avoir dans le roman. Ben, en fait, ça devait être écrit dans le roman pour qu'on voit l'image. Mais en BD, c'était du concentré. Donc, dans une même page, j'avais peut-être 25 pages de texte, c'est l'équivalent à peu près, et je me suis rendu compte que ce genre de texte-là, très humoristique, très visuel, très dans le, le, le double sens, pour moi, ça fait du sens en visuel. Alors, une même œuvre, une même histoire, deux formats. Et pourtant, je suis une bien plus grande consommatrice de romans que de BD. Mais pour cette euh, comparaison-là, la BD l'emporte pour la série Le Donjon d'Alberk. Est-ce que j'ai d'autres séries en tête? Ben, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais pour la série de, de Chocolate Box Girls, j'ai préféré 100 fois les romans. Et là, je vous explique pourquoi. Autant... Autant dans la série Le Donjon de Nat Burke, je trouvais qu'il y avait trop de descriptions pour nous amener, juste pour nous décrire un personnage par exemple, ou pour nous amener un petit contexte qui aurait pu se régler en trois carreaux de BD. Autant j'ai tellement aimé le récit écrit que si j'avais juste lu la BD, j'aurais trouvé qu'il me manque des informations. Parce que là, la narration devient primordiale. Tu sais, quand on, on est dans la tête d'un personnage, tu sais, oui, dans la BD, je sais pas, je donne un exemple, une situation où -ce un personnage se sent coupable parce qu'il a fait... Euh, il a brisé quelque chose, ben là, la BD, d'ailleurs, les illustrations sont magnifiques, là, dans la BD de, de Chocolate Box Girl, ben là, dans la BD, l'illustration la planche de BD, on voit le personnage avec un visage qui se sent coupable, puis clairement, il essaie de cacher des trucs, puis bon, c'est évident, là, je veux dire, on comprend le message, mais dans le roman, cette même scène-là, ben là, il va y avoir toutes les pensées de, du personnage, et là, elles sont nécessaires, cette description-là plus... <coughs> plus élargie de la scène, on en a besoin pour bien comprendre ce que, ce que le personnage pense. Alors, petit intermède, que voulez-vous? Euh, ce podcast-là se veut très expérimental. Et euh, des fois, euh, arrivent des, petits, euh, <rire> des petites euh, bulles comme ça, où il y a une erreur d'enregistrement, et je dois... Euh, faire un peu de montage de son pour euh, vous offrir du contenu de qualité. Alors, euh, on procède à une petite pause de quelques secondes. Ça va vous, euh, vous amener... Euh, Peut-être avez-vous pris le temps de mettre sur pause pour aller vous chercher un café? Pas de problème, on est de retour en onde! Alors, euh, ce que je disais, c'est ça, c'est que dans le, la série de... The Chocolate Box Girl, donc les, les filles au chocolat. Euh, ouais, le, le, le roman écrit, c'est vraiment c est, c est là où va le point là, dans le combat bd roman Dans ce cas-là, la, la description des scènes, de ce que les personnages pensent en profondeur, c'était nécessaire pour rendre ça euh, plus... Euh, pas plus addictif, là, mais moi, j'embarquais beaucoup plus dans l'histoire, dans les romans écrits que, que dans les BD. Mais les BD, j'ai quand même apprécié parce que les romans ont été un coup de cœur. Tu sais, si j'avais commencé, à l'inverse, par la BD, je suis pas sûre que j'aurais voulu lire les romans parce que j'aurais trouvé que l'histoire était un petit peu vide. Mais là, j'ai vraiment, vraiment adoré euh, de compléter ma, ma lecture par, euh, en fait, la relecture de chacun des tomes euh, par les bandes dessinées. J'ai vraiment adoré. C'était vraiment agréable. Alors, euh, ça, c'est point pour les romans écrits. Et il y a des œuvres comme ça où ce que le point est nul, ni la BD, ni le roman, vous les allez me dire, « Ben là, Jessica, t'as pas aimé l'histoire. » Oh non, non, non! Parce qu'il existe aussi des séries de romans qui sont en roman, en BD, mais aussi adaptées à l'écran. Et ça arrive que le point va à adapter à l'écran. Et je vous parle ici du Witcher. Et là, commencez pas à préparer votre stock de tomates à me pitcher. Ce ne sera pas possible. <rire> mais moi, j'ai n'ai pas beaucoup joué, mais j'ai vu des gens jouer aux jeux vidéo, parce que c'est adapté aussi en jeu vidéo. J'ai lu les romans en français. J'ai vu quelques Bédins. J'ai regardé un peu le visuel du jeu vidéo et j'ai écouté la série sur Netflix. Et là, il n'y a rien à faire, le script à l'écran est mieux réussi que le reste. Et là, mon Dieu, je, je, je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré les romans, je sais qu'il y en a qui ont... Je jouer des heures aux jeux vidéo, qui ont adoré les BD, c'est vraiment bien bien correct. Là. Mais pour moi, probablement que si je l'avais lu en roman dans la langue originelle ou en anglais, si je ne me trompe pas, à la base, de Witcher, le sorceleur en français, euh, je crois que le Witcher, la langue d'origine, c'est le polonais. Là, je, je m'avance peut-être un petit peu là-dessus, là, mais il me semble que... Andrzej Sabowski <rire> je débat je prononce sûrement très mal son nom mais il me semble qu'il est polonais puis je crois que The Witcher euh, a été d'abord édité en polonais a été évidemment rapidement traduit en anglais mais euh, c'est ça, c'est que je pense que le problème venait de la traduction originelle elle a été traduite du polonais ensuite a été traduite de l'anglais euh, pour arriver à la version française, et c'est très, très difficile à lire. Déjà, ben, t'sais, pour, je, je pense qu'il y a une majorité de gens qui l'ont vu à l'écran, qui l'ont lu. Euh, je crois que le fait qu'il y a des, euh, des retours dans le passé régulièrement, qu'on ne suit pas toujours le même personnage, l'histoire du sorceleur, c'est le l'histoire de Gérald de Rive, mais on suit à certains moments Yennefer, des fois on suit Ciri. Euh, on n'est pas toujours euh, derrière Gérald. Et le fait qu'on change souvent de personnage central dans l'histoire, le fait qu'on est des fois dans le futur, dans le passé, dans maintenant... C'est difficile à suivre, c'est des courts romans, là, si je ne me trompe pas, là, ils ont à peu près 300 pages chacun, puis je suis généreuse. Chacun des tombes du sorceleur. Alors, en peu de temps, on change souvent, on change de narration, on change d'époque. Hou, C'est étourdissant. D'autant plus que je trouvais que la traduction était plus ou moins juste. Il y avait des tourneurs de phrases, tu sais, quand vous lisez une phrase... Puis, comme c'est comme si vous parliez à un touriste qui ne parle pas vraiment votre langue, puis clairement, les mots ne sont pas exacts exact pour que ça soit fluide. ben c'est ça que ça fait. Ça, ça fait que le, le récit est difficile à suivre. Je veux dire, le folklore, la mythologie, le, 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 toute l'espèce de trame de fond de cette histoire-là est fantastique. Là. Moi, j'adore le, le, le principe du sorceleur, puis que ça reprend plein de belles euh, traditions euh, médiévales. Ça reprend aussi plein de, de mythes et légendes. Donc, c'est vraiment... Il y, y a un beau fil conducteur, mais je trouve que le problème est dans l'exécution. Est-ce euh, que c'est l'exécution éditoriale? Je sais pas. Je veux dire, les visuels des romans sont super beaux, là, je pense à, à l'édition que moi, j'ai à la maison, mais la traduction, le, 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 le rythme d'écriture, ça, ça, ça va à l'auteur, évidemment, là, mais c'est difficile à suivre. En BD, j'ai aimé, mais c'était très, très, très glauque, très sombre. Euh, on était beaucoup dans le sans-combat de créatures, je veux dire, vous me direz. <rire> c'est ça un peu le but de l'histoire, oui, mais je trouvais que dans l'adaptation à l'écran, ben, d'ailleurs, merci d'avoir choisi Henry Kevill. <rire> merci pour nos yeux, d'une part, mais je trouvais que le fil narratif a été un petit peu changé comparativement au, euh, à la ligne temporelle, mettons, du roman. Mais c'était bien plus simple de suivre à l'écran parce que, bon, on, euh, à l'écran, la couleur n'est pas tout à fait différente quand on est dans le présent quand on est dans le futur ou quand on est dans le passé. Dans le futur, il n'y en a pas vraiment, là, mais dans le passé puis dans le moment présent, il n'y a pas tout à fait la même teinte de couleur c'est facile pour notre cerveau de se dire « OK, là, je suis en mode, c'est des événements qui se sont passés dans le passé. Euh, » Que ce soit parce que visuellement, on voit le Witcher pas avec la même, euh, le même habillement, parce que les personnages, on les voit à l'écran, sont un petit peu plus jeunes. Donc, c'est facile pour mettre notre cerveau dans le bon mode de lecture de, du fil euh, temporel de l'histoire. Donc, l'adaptation à l'écran, pour moi, c'est vraiment là où j'ai plus apprécié l'histoire parce que là, j'embarquais dedans. Je n'étais pas toujours en train de me dire « On est on est où? là, On est quand? C'est qui ce personnage-là? » C'était facile à suivre. Donc, dans ce cas-là, mon point va à... ni la BD, ni le roman va à l'adaptation à l'écran. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui euh, le, La Seigneur des Anneaux, le point, va aussi à l'adaptation à l'écran. Et là, je suis plus ou moins d'accord. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais sur... Amazon Prime, donc l'espèce de télé payante de Amazon. Là, quand vous êtes abonné Amazon Prime, vous avez accès à la chaîne euh, vidéo Amazon Prime. C'est un peu comme Netflix, si on veut. pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et sur Amazon Prime, en 2022, sortira la série Lord of the Ring, Le Seigneur des Anneaux. Oh, je ne sais pas si vous savez combien on est de gens qui attendons cette série-là à l'écran, mais ils ont intérêt à pas se planter. On a des on Parce que je, je, je m'inclus dans la communauté des fans du Seigneur des Anneaux, là, nous avons des attentes monstrueuses. Tu sais, je veux dire, la série de films, le Hobbit, ça a été, mettons, mitigé comme succès. Il y a des gens qui ont adoré, mais... Euh... Pas autant, ça n'a pas été le succès du Seigneur des Anneaux, ça j'en suis persuadée, là, parce que je, je l'ai lu à certains endroits, là, mais euh, ouais, la, la, la série euh, The Lord of the Rings s'en vient sur Amazon Prime cette année. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous en parler, mais ce que je voulais dire, c'est que Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi une giga-production cinématographique réalisée par Peter Jackson il y a eu Le Seigneur des Anneaux, ça a même été édité en coffret collecteur version longue, des petits films d'à peu près 4 heures, et les gens voient même pas le temps passer, c'est pour dire comment ça a été une, euh, un succès mondial, là, Le Seigneur des Anneaux. Mais à base, on va se rappeler que ce sont des romans. Et euh, les disons les très traditionnels comme moi, qui préférons de, de loin lire les romans à écouter les films ou à écouter les séries, on a tous à peu près lu Le 52 Anneaux avant de lire, euh, avant de voir les films. Mais pour plusieurs qui euh, ont lu et écouté à l'écran, ont préféré l'adaptation à l'écran parce que le jeu d'acteur est excellent pour plusieurs acteurs parce que les effets spéciaux, à l'époque où c'est sorti, c'était quelque chose. Je veux dire, on, on est dans du, des scènes majestueuses, des effets spéciaux. Je pense juste à la forêt de la lot J'ai adoré le royaume de Galadriel, moi, pour ma part. Euh, Riverdale, le, le, le royaume d'Elron, la Moria, la Moria, les scènes dans la Moria c'est assez euh, spectaculaire. Alors, euh, oui, ça a été tellement une bombe à l'écran que pour plusieurs, Le Seigneur des Anneaux, c'est la réussite. C'est vraiment à l'écran. Alors, moi, personnellement, mon... mon vote va quand même à la série de romans si j'ai à comparer, parce que je trouve que c'est le côté traditionnel puis le côté tout... Euh sérieux derrière le travail de Tolkien parce que je pense que c'est une, je veux dire, une légende de ce homme-là dans le monde littéraire fantastique parce que c'est le père de la fantasy parce que c'est tellement fou de penser qu'avant Tolkien, ça n'existait presque pas. Toutes ces créatures magiques-là, les hentes les orques, les, les gobelins, ça n'existait presque pas dans la littérature. Alors, le, le fait que ce sont euh, que ça a tout sorti de sa tête au début des années euh, 1900, alors que c'est pas ça du tout qui était à la mode. C'est un homme qui est avant-gardiste, un homme extrêmement intelligent. Il était, je vous rappelle, professeur à l'université également. Donc, moi, c'est toute l'espèce de contexte sociopolitique puis euh, culturel qui est autour de, de la création du Seigneur des Anneaux. Moi, pour ça, 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 va vraiment, euh, ça va vraiment à Tolkien. Euh, le, mon point donc va à, à la série de romans parce que aussi il y a plein de, de petites euh, petites histoires parallèles qui viennent compléter « Seigneur des anneaux Je pense au « Silmarillion, je pense aux « Contes et légendes inachevées euh, », les contes de Tom Bombardil. Euh, pff, mon Dieu, il y en a plein. Il y en a qui n'ont pas été traduits en français encore, mais pour tout ça, le, je pense qu'on se doit d'avoir lu Le Seigneur des Anneaux, puis euh, on, on devient vraiment comme immergé dans l'histoire, puis dans ce monde-là, quand qu on lit les romans, ce qu'on vit un peu moins quand qu on a juste vu l'adaptation à l'écran. Alors, voilà, c'était un épisode dédié... Roman versus BD, le pour quelqu'un prenez-vous, euh, on s'est même rendu à un clan neutre <rire> qui est l'adaptation à l'écran, mais tout ça pour vous dire que ça n'a pas d'importance que vous aimez mieux le roman ou la BD, ça ne vous décrédite pas parce que vous préférez la BD à un roman. Là. Moi d'ailleurs, je... ça a été mon cas par exemple pour le Donjon de mais j'ai le goût que de vous entendre sur est-ce qu'il y a une série qui a été adaptée en plusieurs formats, donc que ce soit BD, roman graphique ou euh, roman euh, traditionnel, tra roman euh, écrit euh, avec des mots, que vous avez préféré d'une façon comme de l'autre? Est-ce que, tu sais, même je pense à, au format euh, comment on appelle ça, mon Dieu, en, en français... En magazine. Je pense à la série euh, Winx, euh, donc la saga de, de, de fées, Série qui a été sortie sur Netflix, euh, mon Dieu, l'année passée, il y a deux ans, ça, fait, ça va vite. Mais à la base, c'est des, euh, des bandes dessinées, mais qui ont été adaptées en genre de roman semi-graphique, semi-roman de texte, mais à la base, c'était publié dans des magazines et des, euh, des revues. Bon, voilà, je cherchais le mot <rire> «des revues » pour jeunes. Alors, il euh, y, a, y a plein de formes qui existent. Puis, je sais que Wings et euh, même euh, Witch, donc, tu sais, la, la, la série de, de romans semi-graphiques, semi-romans en texte, W.I.T.C.H, euh, donc la série Witch. Ça aussi, c'est, je crois qu'au départ, ça partait d'une, de publication dans des euh, revues, des magazines pour jeunes. Alors, il n'y a pas de mauvaise façon de rentrer en contact avec la littérature, puis j'aurais goût de savoir, vous, vous faites partie de quel clan? Donc, venez m'écrire euh, ça en, en commentaire, là, il y a un vote qui va se faire, je le laisse euh, quelques semaines, là, mais j'ai hâte de voir euh, quels vont être les résultats. Êtes-vous Team BD ou Team Roman? Mais là, pensez à une œuvre qui a les deux versions, pas juste... Est-ce que vous lisez juste des BD ou lisez-vous juste des romans? Mais si vous avez le choix d'une œuvre en BD ou en roman, vers quelle version êtes-vous le plus porté à vous diriger? J'ai envie de, de connaître votre avis. Moi, comme vous voyez, j'ai pas de plan. Moi, je suis comme la Suisse, je suis toujours <rire> neutre. Non, c'est pas vrai, là. J'ai quand même des, des idées arrêtées sur des sujets, mais là, pour l'instant, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui... J'ai eu autant de bonnes expériences en BD qu'en roman pour des œuvres qui ont été euh, multi-éditées et euh, j'ai goût de vous dire que même il y en a aussi qui qui apportent des informations plus supplémentaires dans l'une ou l'autre des euh, des séries. Donc ça aussi c'est quelque chose que ça, ben, ça va faire le sujet d'un d'un épisode dans les prochaines semaines, mais euh, Ouais, je ne veux pas trop vous en dire, mais tous ces univers-là où l'univers est complet quand tu tout vu quand as tout essayé, quand as tout consommé, pas juste le roman, mais des fois, tu peux aller chercher de l'information supplémentaire dans des goodies exclusifs, dans des BD, dans des jeux vidéo, dans des films, dans des plateformes web. Donc, euh, on va en parler, ça, de ces univers-là littéraires, mais qui sont bien plus grands que seulement les pages de leurs livres. Alors, c'est ainsi qu'on va se laisser N'oubliez pas d'aller remplir le petit sondage en bas du podcast. J'ai vraiment envie de savoir euh, votre avis sur le sujet. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Toujours un plaisir de, de vous avoir avec moi, de recevoir vos commentaires. Pour vrai, vous êtes tellement généreux, tellement gentils de venir m'écrire sur Instagram, c'est toujours un plaisir de vous répondre, et euh, découragez-vous pas, hein? des fois j'ai des gens qui me disent « Ah, oh, je t'écris, mais tu m'as pas répondu », des fois ça prend du temps, parce que si euh, je vois pas toujours vos commentaires, des fois vous, vous tombez dans mes demandes d'invitation, de, puis des fois ça prend un certain temps avant que je vous vois, mais inquiétez-vous pas, je finis toujours par répondre à tout le monde, et euh, je vous laisse là-dessus, J'espère que vous passerez une belle semaine. Et euh, petite parenthèse avant de terminer, j'ai beaucoup de gens qui sont venus m'écrire en me disant «Mais Jessica, tu sais pas compter, il euh, y a chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Il n'y a pas de chapitre 7 dans le podcast. » Eh bien non! <rire> oui, il y a un chapitre 7, mais qui n'est pas encore en ligne. C'est un chapitre que que j'ai mis, euh, que je vais mettre en ligne plus tard parce que qu'il est encore en cours de montage pour euh, différentes différentes raisons, parce que c'est un épisode que j'ai enregistré d'une façon différente, c'est l'épisode Foire aux questions, donc ça va sortir euh, prochainement, là, ne, ne vous inquiétez pas, donc le chapitre 7 va arriver bientôt. Mais euh, en attendant, euh, vous avez tous les autres chapitres, les coups d'œil et les épisodes spéciaux à écouter. Euh, alors, euh, ben merci, je viens de vous le dire, mais je vous le redis, jamais deux sans trois. Merci de votre, euh, de votre écoute, c'est grâce à vous hein, que tout ça existe. Ben, on, disons que c'est un travail d'équipe, c'est grâce à vous et à moi que c'est là, mais vous êtes en grande partie responsable de, de tout ce qui se passe ici, puis merci d'être là, ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous dis à très bientôt! Bye! <musique>